0: Então todos de pé agora, vamos para o livro de Apocalipse. Abra a Palavra de Deus em Apocalipse capítulo 1, vamos ler o versículo 17. Nós vamos ler o 17 e o 18, tá bom? Veja se ao teu lado tem alguém sem a Palavra de Deus e mostre para a pessoa onde que nós vamos ler. Livro de Apocalipse capítulo 1, versículo 17. A palavra Apocalipse vem do grego e quer dizer revelação. Esse é o livro das revelações finais. E João, ele usa até o pronome na primeira pessoa. Ele diz: E eu, olha só. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive? Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Forte demais, né? Vou reler. E eu, né, João, quando vi, caí a seus pés como morto. É interessante essa declaração de João porque aqui ele está em espírito. Ele falou que ele foi arrebatado em espírito no dia do Senhor, quer dizer, o domingo. Ele disse que está em espírito, mas a glória do Senhor Jesus é tão grande, que mesmo estando arrebatado em espírito, ele não consegue se manter de pé. E olha que ele não é um pecador, hein? Nós estamos falando de um homem santo, o apóstolo João, que está nessa altura da vida com 90 anos de idade mais ou menos. É um homem extraordinário, servo de Deus mesmo, discípulo verdadeiro de Jesus, está preso por causa do Evangelho, renunciou a tudo por causa do Evangelho. Está em espírito, é um homem de Deus, é um homem consagrado, mas a glória do Senhor Jesus, a glória do Senhor Jesus é tão grande que ele, de ver, ele ele fraqueja e cai, cai, como morto, amados, espírito morre, você vê, ele estando em espírito, ele se sente um morto, e eu quando vi cair aos seus pés, como morto, se um homem santo, em espírito, cai aos pés do Senhor como morto, imagine o ímpio, imagine o pecador, Imagine o homem sanguinário, imagine o homem mau, o blasfemador, imagine aquele que não tem temor. Um homem santo não resistiu à glória do Senhor Jesus. Eu caí aos seus pés como morto e Ele pôs sobre mim a sua destra, quer dizer a sua mão direita, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro... E o último. Você sabe que eu sou é o nome de Deus, né? Eu sou o que sou. Livro de do capítulo 3, versículo 14. Eu sou. O primeiro. Tem alguém antes de Deus? Tem alguém antes de Deus? Tá ah, bom, então tá ficando claro quem é Jesus para você? Não temas. Eu sou o primeiro e o último. em todos os sentidos o mais elevado e ao mesmo tempo aquele que mais se humilhou eu sou o primeiro e o último e o que vive o verbo eu sou está no presente e o que vive fui morto Hã? fui morto mas eis aqui estou vivo para todos sempre amém e não apenas estou vivo para todo sempre, eu tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Essas duas chaves são importantes, porque depois da morte muita gente vai para o inferno. Depois da morte segue-se o juízo. Então agora eu vou reler, eu vou reler. Essa fala de João e de Jesus Eu vou ler E cada pessoa que está comigo aqui Na sede nacional da paz e vida São Paulo Brasil Repete em seguida E eu, e eu. Ó, Fala como se você fosse o João E eu, e eu. Quando, vi, quando vi Um dia você vai vê-lo hein? <risos> um dia Todo olho o verá Até os ímpios não fique pensando que só os santos o verão, um dia todos o verão, até aqueles que o traspassaram, até aqueles que o açoitaram com chicotes, até aqueles que cuspiram no seu rosto, até aqueles que zombaram e escarneceram, até os curiosos testemunhas do sacrifício que ele fez todos o verão, não apenas os justos, todos, então vamos de novo, e eu, quando vi, meu Deus do céu, eu tenho que estar bem nesse dia, eu tenho que ser no mínimo igual o João, porque o João não aguentou, eu não posso ser pior do que o João, diga eu não posso ser pior do que o João, Vamos lá. Caí aos seus pés, como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me. Agora é para você, tá? Agora é ele falando para você, você repete, vamos lá. Não temas, eu sou o primeiro e o último e o que vive, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todos sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, inferno pastor, está sem de gente que não acredita em inferno, está assim de gente que não acredita em inferno, tá assim Olha, eu já conheci padre, eu tinha um professor de latim na universidade E ele era padre, um excelente gramático Um excelente professor Um dia ele revisou o meu livro, o céu pode ajudar Ele falou, pastor, tira esse negócio do inferno do teu livro Você acha que Deus vai pegar criaturas humanas e lançar no inferno? Claro que eu não alterei o meu livro, o padre fica com a opinião dele, não é? E eu fico com a palavra de Deus não estou ficando com o que eu acho, estou ficando com o que diz a palavra, se o inferno não existe, então o primeiro e o último já começou a mentir aqui, ou Jesus está mentindo, ou esses caras que dizem que não há inferno, estão enganados, alguém está enganado aí, não é? Muitas e muitas religiões, não acreditam em inferno e nem em juízo, e não vou nem citar os nomes, porque são muitas. E olha só: gente que vai assistir esse DVD ou ouvir esta mensagem, vai falar: eu não acredito em inferno, e nem acredito em juízo, nem acredito em ressurreição. Calma aí, então, ouve essa mensagem até o fim. Ouve esta mensagem até o fim. Jesus está falando em morte e inferno aí. Quem acredita que Jesus é Deus, levante a mão. Quem acredita que Jesus é o primeiro e o último? Levante a mão. Quem acredita que Ele está vivo? Quem acredita que Ele foi morto? E quem acredita que Ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno? Quem acredita nisso? Você crê nisso? Então só quem crê, dê a melhor salva de palmas para esta palavra. Mas tem que ser a melhor igreja, a melhor salva de palmas que já se deu aqui, para esta palavra. Enquanto você aplaude, abra tua boca e diga, glória ao teu nome Senhor. Vai de novo, do fundo do teu coração. Solta este glória das tuas entranhas. Você que está ouvindo à distância ou assistindo este DVD, junte-se a nós aqui em São Paulo, glorifique a Deus. Povos de língua portuguesa, glorifiquem a Deus conosco agora. Isso da glória, 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 glória. Continua, continua, continua. Pai querido e Deus amado, primeiramente abre o céu para receber este louvor. E em toda parte onde estiver alguém te glorificando, te aplaudindo, te exaltando, derrama a tua bênção, a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai. Esta multidão não veio aqui para escutar homem algum. Todos querem ouvir a Tua Palavra. Então vem com o Teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a Tua Palavra com poder e autoridade. E que a Tua Palavra percorra toda a terra. E produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Jesus. Quem tiver lugar, pode se assentar, por favor. Jesus falou em morte e inferno. Muito bem. Ele aqui está glorificado, ressuscitado. João, que quando conheceu Jesus, tinha uma idade compatível com o Nazareno. Eu imagino que João devia ter aí 25, 28, 30 anos. Ele agora está com 90, ele está vendo Jesus glorificado, portanto João já sabe muito bem a respeito do inferno, aprendeu muito em 60 anos de caminhada cristã, aprendeu muito, recebeu muita revelação. Esse João, além de ser o autor do livro de Apocalipse, ele é o autor do Evangelho que leva o seu nome, o Evangelho segundo João, e ele também é o autor de três cartas que estão aí no teu novo testamento. Quer dizer que para João a palavra inferno não é estranha, para nós também não, ainda que muita gente não acredite, mas quando o inferno começou a ser anunciado, ele veio como consequência do juízo e no Novo Testamento o primeiro a falar a respeito do inferno foi o João Batista, não confunda com João Evangelista o João Batista foi o maior profeta que já nasceu de mulher, Por que, que João foi o maior profeta nascido de mulher? Porque todos os profetas anteriores precisaram que Deus fosse na frente deles, João Batista foi o único profeta que veio na frente de Deus, anunciar e preparar o caminho do Senhor. Então João Batista começou a pregar lá no deserto da Judéia, foi reunindo pessoas e levou todo mundo para o rio Jordão. Chegou lá e ele disse, vocês têm que se arrepender, porque o reino de Deus está próximo. E quem realmente estiver arrependido, vai se batizar agora na água. E João entrou no rio e falou, quem está arrependido, entra. Aí, começou a descer gente às águas, e João foi batizando todo mundo... E aquilo correu a Judéia e Israel. E pessoas começaram a vir de toda parte. Para que João também as batizasse. Só que João era exigente. Não com os pecadores arrependidos. Mas com os falsos arrependidos. Porque João olhava e ele via. Que era tudo casca, embalagem apenas a aparência exterior, aí ele esculachava, agora se o arrependimento fosse sincero, João ele tinha o dom de discernir os espíritos, ele olhava no fundo e via lá o pecador realmente atormentado com seus pecados, arrependido querendo a salvação de Deus, então podia ser um publicano, que eram os funcionários públicos corruptos na época, podiam ser soldados romanos, que eram conhecidos pela crueldade Que procurassem João Se João visse arrependimento Ele batizava na boa Mas quando vinha alguém Dando uma de santo e queria o batismo João olhava dentro da pessoa E descascava Ele não aceitava hipocrisia Aliás, o reino de Deus não aceita hipocrisia Falsidade O que é hipocrisia? A pessoa querer aparentar uma coisa que não é Querer projetar uma imagem diferente daquilo que ela é no íntimo. Então João realmente esculachava. E vieram para João dois grupos religiosos, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram os mais fanáticos de Israel. A palavra fariseu significa separado. Eles se separavam do resto do país... Porque eles diziam, só nós somos santos. O resto é tudo pecador. Os fariseus pecavam pela presunção. E eles observavam rígidas normas de costumes humanos. Costumes criados pela mente humana. Pela tradição religiosa. E quem não se enquadrasse naquela doutrina de homens. Eles excluíam, perseguiam. Eles excomungavam. Então os fariseus que se julgavam separados do resto dos pecadores, eles diziam que se uma pessoa quisesse entrar no paraíso, tinha que fazer como eles faziam. Porém, os fariseus acreditavam em anjos, eles acreditavam em vida depois da morte, eles acreditavam em ressurreição. Mas além dos fariseus vieram, no batismo de João também os saduceus, os saduceus já eram o oposto dos fariseus, eles eram liberais, aceitavam todas as novidades sociais, toda a liberação de costume, geralmente os saduceus eram constituídos de pessoas ricas e influentes, a classe A de Israel, e eles não acreditavam em vida depois da morte, e também não acreditavam em ressurreição, e apareceram lá no batismo de João, e João Batista, o maior profeta, não deixou por menos, foi aí, que ele disse para os fariseus, e para os saduceus, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura, então ele falou em ira futura, ira futura, Vamos no Evangelho de Mateus capítulo 3, versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da era futura? Você vê que os fariseus, da época de Jesus, existem hoje também. São aqueles que pensam que só eles estão certos na sua fé religiosa, observam um monte de costumes e doutrinas dos homens, proclamam que só eles irão para o céu, acreditam em ressurreição, etc e tal, mas pecam pelo orgulho religioso, só eles estão certos. E os saduceus da época de Jesus também existem hoje, não com esse nome... Porque há muita gente que não acredita em inferno, não acredita em juízo, não acredita em ressurreição. É verdade ou não é? São liberais, pode tudo, tudo está certo. A nossa sociedade hoje é uma sociedade saduceia, especialmente o Brasil. Talvez seja a sociedade mais liberal do mundo. Você não vê... Em país nenhum lá fora, pessoas usando drogas a céu aberto numa praça em frente de crianças. Você não vê em outros países o que você vê no Brasil. O Brasil se tornou o país mais liberal do mundo. A população brasileira se tornou saduceia. E muitos desses não acreditam em ressurreição, não acreditam em salvação, pensam que basta somente nesta vida curtem os prazeres e o mundo, quer dizer que a coisa é bem atual, preste atenção, raça de víboras, raça de víboras, há uma ira futura e João revelou isso, só que ele não usou a palavra inferno, não é? Ele falou em ira futura, continuando aqui, olha o que ele diz no versículo 8, produzir pois frutos dignos de arrependimento, arrependimento de verdade, e não presumais de vós mesmos dizendo, temos por pai Abraão porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão ah, nós somos descendentes de Abraão hum. sabe a pessoa que acha que entregou a vida para Jesus, ela já é descendente de Abraão o evangelho diz que sim mas ela não observa a palavra, é hiper liberal, está vivendo como quer não tem arrependimento verdadeiro Continuando a leitura, aí João olha o que ele diz, isso é forte, versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores, o que é isso? Juízo? Juízo implacável, porque nenhum machado é colocado na raiz da árvore, todo machado é colocado no tronco, mas quando você corta uma árvore no tronco, você derruba a árvore, mas o tronco e a raiz está lá, o velho tronco e a velha raiz. Quando brotar novamente o renovo, virá com a essência da velha raiz e do velho tronco. E João está falando em vida nova. Machado a raiz das árvores. Não continuar mudando só na aparência ou na religiosidade. Mas ele está falando aqui em juízo. E olha o que ele fala. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada aonde? Ele começou a falar em parábola. Ele está dizendo que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. É uma parábola. Nós somos a árvore, a humanidade, o ser humano, a árvore. A árvore que não produz bom fruto, ó, oh, preste atenção, é cortada pela raiz e lançada no fogo. Ainda que ele não tenha usado a palavra inferno, é disso que ele está falando. E aí, João... Que nesse momento anunciou duas coisas, preste atenção. Ele anunciou ira futura e ele anunciou juízo, juízo. Juízo com consequência desastrosa, o fogo. Aí ele fala de uma pessoa. João, ele fala de uma pessoa agora. Ele diz assim, e eu, em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas eis que depois de mim virá um, que é muito mais poderoso do que eu, antes que eu existisse Ele já existia, Ele é tão grande, que eu não sou digno de me agachar, pegar as suas sandálias e desatar as suas alparcas, eu não sou digno de levar as suas sandálias, Ele é tão grande, que Ele tem um batismo muito superior do que este batismo que eu estou fazendo no Rio Jordão, Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, aguardem João começou a dizer, aguardem, e aí João falou... Qual era o poder que esta pessoa que ainda não tinha se manifestado a Israel tinha? Qual o poder que ele possuía? João, ele explicou isso. Ele ainda não veio, mas ele tem esse poder. E mais, ele tem na mão dele uma pá. João continua falando em parábola. Linguagem figurada. Ele tem na sua mão uma pá. Vai lendo aí na sequência. ó. Vai lendo aí o versículo seguinte. Em sua mão tem a pá E limpará a sua eira A eira Era uma pedra grande Ou um terreno rochoso Onde as pessoas Malhavam o trigo E a pá era usada Para agitar e separar O trigo da palha A eira Na palavra de Deus É lugar de juízo É símbolo de juízo em sua mão tem a pá, ele tem a pá, ele tem a pá, preste atenção, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca o quê? Nunca se apagará. Isso que João pregou aqui, foi muito forte para os fariseus, porque eles se diziam separados, nós somos separados, e João está falando em separação, separação do trigo e da palha, separação onde o trigo vai para o celeiro e a palha vai para o fogo. Você vê que a mensagem dele foi muito forte para aqueles fariseus, forte demais. Mas ele aqui resumiu a coisa e falou do fogo, falou do inferno. Então, olha só que coisa interessante. Aí Jesus aparece, você sabe, depois lê o evangelho, Jesus aparece. Se batiza lá com João, começa a realizar sinais, prodígios e maravilhas. Vai pregando a palavra, vai anunciando quem ele é, vai chamando atenção, vai ficando famoso, não é? Inimigos vão se levantando contra ele, multidões começam a segui-lo, até da Síria e dos países vizinhos começam a chegar pessoas. Então, Jesus prega. Ele não apenas opera milagres, ele prega. E aí, Jesus, entre tantas pregações que ele fez, e nós não vamos discorrer nelas, porque o nosso foco agora é o inferno, que muita gente diz que não existe. Jesus, numa das pregações, ele começa a falar, começa a revelar coisas, antes de Apocalipse, hein? Eu quero que você vá comigo aqui no Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 21. Jesus começa a declarar que Ele é filho de Deus igual ao Pai. né? Outro dia falei aqui na igreja que Jesus não guardava o sábado e um monte de gente na internet que defende o sábado foi me criticar. Mas está aqui, ó. só vou fazer esse esclarecimento porque essas pessoas precisam conhecer a palavra, olha o que diz aqui, ó, no versículo 18, por isso pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, isto é, violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus, então está aí para quem não conhece a palavra, vai aprendendo agora, Jesus não guardava o sábado não, não com o legalismo dos fariseus. Claro que ele guardava o dia santo. Mas não com aquele fanatismo que os fariseus tinham. Por isso os fariseus queriam matá-lo. Mas olha aqui, vamos ler a partir agora, do versículo 21. Nessa pregação, Jesus falou assim. Preste atenção. Pois. Assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. O Pai ressuscita os mortos? Do que Jesus está falando? Ah, espera aí. No Antigo Testamento, há três mortos que foram ressuscitados. Elias ressuscitou o filho daquela viúva de Sarepta, de Sidom. O Eliseu ressuscitou, o filho da Sunamita, não é? Já são dois mortos ressuscitados ali, e foi Deus que ressuscitou. E depois que Eliseu morreu, foi sepultado, no mesmo cemitério jogaram um defunto na cova dele, e o defunto ressuscitou. Não é? Para que ele fizesse o dobro de milagres de Elias. Elias ressuscitou um morto, Eliseu tinha que ressuscitar dois. Então, quando Jesus disse, assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Atenção, falando em juízo aqui nessa pregação, tem gente que não acredita em juízo. Para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Tem gente que não acredita que Jesus é Deus. Que Jesus e o Pai são um só. Vão ouvindo aí, vão aprendendo. Aí Jesus afirma. Na verdade, na verdade vos digo. Que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou. Tem a vida eterna. Ó, não é terá a vida eterna. Quem ouve esta minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. A vida eterna é um bem que você conquista já, agora. Antes até do juízo. Continuando. Na verdade, na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem, sendo Ele Deus, e ao mesmo tempo homem, Filho do homem, ele pode julgar o ser humano, porque conhece a nossa estrutura. Mas isso para nós é até uma vantagem, porque ele sabe o quanto nós somos fracos e o quanto a carne luta contra o espírito, porque ele viveu num corpo parecido com o nosso. Então nós temos um bom juiz aí, um bom juiz. Continuando, versículo 28, não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. E os que fizeram o mal para a ressurreição do quê? Da condenação. Ressurreição da condenação. Há duas ressurreições ainda por acontecer. A da vida e a da condenação. Mas quem crê em Jesus agora não entrará em condenação mas passou da morte para a vida, não é? Quer dizer que tem escape, não é um destino selado, é uma situação que pode ser mudada por qualquer pessoa, aí Jesus vai fazer o sermão da montanha, uma super pregação, uma mensagem extraordinária, onde Ele institui um novo código de leis, que vai revolucionar a humanidade, vai mudar o mundo... Quero que você vá comigo, porque no meio daquela pregação que Jesus vai fazer, com o seu novo código de leis, Jesus vai falar do inferno. Vamos comigo? Mateus capítulo 5, versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. Achou aí? Jesus está revogando, melhor dizendo, Ele está está aprofundando a lei na verdade porque ele disse, eu não vim revogar a lei eu vim cumprir, quer dizer que na verdade ele não está mudando, ele está aprofundando ele está deixando a coisa mais séria porque ele fala assim ouvistes que foi dito aos antigos não matarás mas qualquer que matar será réu de juízo eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo e qualquer que chamar a seu irmão de raca, será réu do sinédrio. Anote duas coisas aí, raca quer dizer inútil, patife em aramaico. Raca quer dizer inútil, patife. Será réu do sinédrio, quer dizer, julgamento religioso. Será réu do sinédrio, julgamento humano. E qualquer que lhe chamar de louco, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Qualquer que lhe chamar de louco, será réu do fogo do inferno. E aqui foi a primeira vez que ele usou a palavra inferno. Fogo do inferno. Aí ele vai falar de novo, aqui não é? No versículo 27 ouvisteis que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela, portanto se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que se perca um dos teus membros, do que todo o teu corpo seja lançado, aonde? Meu Deus do céu, quem tem dois olhos aqui? aqui era para estar todo mundo com o né? não é? fala sério você acha que Jesus está revogando o antigo testamento ou ele está aprofundando na coisa? Ah, não revogou nada não, ele não anulou nada ele está aí aprofundando antes, para ter o adultério tinha que pegar um flagrante, o homem e a mulher os dois adúlteros e com duas testemunhas agora não, bastam dois olhos, os teus dois olhos, os teus dois olhos, já é adultério, continuando aqui, né? e se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca, do que todo o teu corpo seja lançado, aonde? Está falando em inferno de novo Reparou uma coisa No versículo 22 No versículo 29 E no versículo 30 Reparou aí As primeiras vezes que ele está falando De inferno Olha só No versículo 22 a pessoa deixa O sangue esquentar O sangue subir, a carne prevalecer E ela Peca com a boca É a língua Anota aí do lado, língua, a língua leva a gente para o inferno. A língua leva a gente para o inferno. Aqui no versículo 29, olha só, o olho leva a gente para o inferno. O que você olha, o que você vê, o tipo de olhar, né? O olho leva a gente para o inferno. E no versículo 30, o quê? A mão. A mão. A mão leva a gente para o inferno. O que, que a gente faz com a mão? Afana, subtrai, pós-fica, xinga com a mão. Não é? Faz tanta coisa com a mão. A mão leva a gente para o inferno. Mas tem mais uma coisa que leva a gente para o inferno. Está faltando o quê aí? Está faltando o quê? Tem uma quarta coisa que leva a gente para o inferno. Vamos em Marcos capítulo 9, versículo 45. Estamos na pregação de Jesus. Ele está falando do inferno. Marcos capítulo 9, versículo 45. Ah, e se o teu pé... Porque com os pés a gente vai em lugares errados. Frequenta caminhos tortuosos. Anda no caminho dos escarnecedores. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Ah, Jesus, não vai sobrar nada da gente. Já arrancamos um olho, já arrancamos uma mão. Já arrancamos um pé. Ninguém mais aqui fala nada que nós já arrancamos a língua. Olha só, sem a língua não podemos dar glória a Deus sem a mão não podemos aplaudir, sem o pé não podemos vir para a igreja, Jesus espera aí, essa mesma língua, essa mesma mão, esses mesmos olhos, esses mesmos pés, fazem tanta coisa boa também, não é? Mas olha só, e aqui quando Jesus falou do pé, preste atenção, e se o teu pé te escandalizar, corta-o, melhor é para ti, Entrares coxo na vida, do que Tendo dois pés, seres lançados aonde? No inferno. no inferno, no fogo que nunca se apaga. Ele já falou um pouco mais do inferno. Fogo que nunca se apaga. Versículo 46. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Espera aí. Teve um motorista aí que lhe atropelou um ciclista... Arrancou o braço dele, não foi de propósito, mas arrancou, e depois pegou o braço e jogou num rio, num córrego. E esse rapaz que antes era lavador de fachadas, agora está sem um braço, mas ele não tem um braço. Mas como é que ele vai entrar na vida só com um braço? Porque quando arranca o braço, ou o pé, ou o olho. Na alma também se arrancou o pedaço. O que Jesus está falando aqui? Espera um pouquinho, Jesus. Nós queremos entender. Aí Jesus está dizendo, eu vou explicar, calma aí. Melhor é para ti entrar escoxo na vida. Só um pé, né? Entrar escocho na vida. Do que tendo dois pés seres lançado no inferno. No fogo que nunca se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus começou a falar essas coisas para colocar medo mesmo, para pôr temor. Porque isso não é fantasia, Ele nunca mentiu. Jesus disse que nós temos que temer a Deus e não as pessoas, não as religiões, não as filosofias, não as ideias. Vamos no Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 4. Evangelho de Lucas capítulo 12, versículo 4. Aí Jesus está falando com a gente e chamando a gente de amigos. E digo-vos, amigos meus, Oh glória, obrigado Jesus. Não temais os que matam o corpo, E depois não tem mais o que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar, Tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei tem que ter medo de Deus, temor de verdade, porque haverá juízo final, haverá realmente é, um juízo futuro, uma ira futura, mas por que, que Jesus está dizendo assim, não tenha medo de quem mata o teu corpo, vem um bandido te dar um tiro, não é? Vem alguém te dá uma facada, vem alguém te mata, Jesus disse não tenha medo dessa pessoa, só matou o corpo, não tenha medo do diabo também, Jesus está falando Porque se o diabo te matar, ele só pode matar o teu corpo Tenha medo daquele que depois de matar, pode lançar no inferno E agora Jesus vai fazer o esclarecimento de você entrar na vida com um olho só Entrar na vida com uma mão só, entrar na vida com um pé só Entrar na vida sem língua Vamos comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 28. Mateus 10, 28. Estamos aprendendo. Jesus está nos ensinando. Vamos lá? Mateus 10, 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ah, Jesus, mas o Senhor falou o quê? Espera um pouquinho, Jesus. O Senhor falou que é melhor eu entrar com uma mão só lá na vida... Porque eu estou pensando que se arranca a mão, na alma também ficou faltando a mão. Mas agora você está dizendo que se matar o meu corpo não pode matar a minha alma? Quer dizer, minha alma não pode ser atingida? Me explica, Jesus, me explica. Tá, calma aí, vamos lá? E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e a alma e o corpo. Tem que ter medo desse. Que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Isto é, haverá um juízo final. Jesus falou desse juízo aqui mesmo no Evangelho de Mateus capítulo 25. Vá comigo no versículo 31. Agora Ele é o juiz. O primeiro e o último. E quando vier o Filho do homem em sua glória... E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. Separação, preste atenção. E por as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu pai possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e destes-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestistes-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e fostes ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te damos de comer? ou com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou quando tivemos noite nu e te vestimos, e quando tivemos enfermo na prisão e fomos ver-te, quando? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Versículo 41, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, ó, oh, o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos, não foi para o ser humano, mas esses malditos irão para lá também, Jesus está dizendo, seus malditos, vocês vão para lá, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolhestes, estando nu não me vestistes, estando enfermo e na prisão não me visitastes, então eles também lhe responderão dizendo, Senhor quando te vimos com fome ou com sede ou estrangeiro ou nu ou enfermo ou na prisão e não te servimos... Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. O que, que diz o versículo 46? A sentença final do juízo. O que, que diz o versículo 46? Todo juízo tem sentença final. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Haverá juízo final. Com Consequências, então vamos ver isso lá em Revelação agora. Para a gente já ir finalizando a mensagem. Apocalipse capítulo 20, versículo 11: E o que você vai ler agora um dia, você vai ver. Atenção, o que você vai ler agora um dia, você vai ver, Pastor. Eu não acredito. Ah, não importa, você vai ver. Não acredito em juízo final. Você vai ver, meu amigo. Não acredito em inferno. Ah. Eu se fosse você acreditava, hein? e tentava escapar, e ouvia a palavra do Senhor Jesus, porque ele disse, quem ouve estas minhas palavras e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida, se fosse você prestava atenção, para de achar as coisas, para de seguir doutrina de homens, ele é o primeiro e o último, haverá juízo, você vai ver todo mundo vai ver isso aqui, você pode até não acreditar, mas vai ver, o fato de você não acreditar, não te isentará desta visão, só que naquele dia, não será mais visão, visão é agora, que João viu e ele vai nos contar, um dia será realidade, isso não é brincadeira não, para de seguir religião de homens, hein? Para de acreditar em fábulas Para de acreditar em espíritos Pare de acreditar em teu próprio pensamento Olha o que diz aqui ó. E vi um grande trono branco E o que estava sentado sobre ele De cuja presença fugiu a terra e o céu E não se achou lugar para eles E vi os mortos E vi os mortos Sabe por que não há reencarnação? Porque Hebreus 9,27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Depois do juízo você vai para a direita ou vai para a esquerda. Não há reencarnação não. E depois da tua morte você vai ficar esperando o juízo. Vai comparecer no juízo final. E sabe o que Jesus disse? A rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e condenará esta geração... Porque veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. A rainha de Sabá é uma pessoa. Ela não foi rainha. Depois escrava. Depois dona de casa. Depois homem. Depois mulher. Depois funcionário público. Depois político. Depois bandido. Viu? Ela não foi um monte de gente não. Ela não foi um monte de gente. Ela foi uma pessoa. E vi os mortos, você vai ver a rainha de Sabá. Jesus disse assim, os moradores de Nínive, se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração. Porque se converteram com a pregação de Jonas, e eis aqui quem é maior do que Jonas. Os moradores de Nínive, viveram só na época de Jonas. Viu? Eles não tiveram várias vidas. Viu? Porque depois da morte segue-se o juízo, espera-se o juízo, e viu os mortos. Jesus disse: os moradores de Sodoma e Gomorra se levantarão no dia do juízo e condenarão esta geração porque se eles tivessem ouvido o que vocês ouviram, e visto o que vocês viram, há muito teriam se arrependido com pano de saco e cinza, os sodomitas, os moradores de Gomorra, eles estarão lá, eles não tiveram outras vidas depois daquilo, e vi os mortos, e vi os mortos, você vai ver os mortos, Mortos que estão até esquecidos Viu? Você vai ver os mortos Você vai ver todos ali E vi os mortos Continuando a leitura Grandes e pequenos Que estavam diante do trono E abriram-se os livros E abriu-se outro livro Que é o da vida E os mortos foram julgados Pelas coisas que estavam escritas nos livros Segundo as suas obras Está tudo anotadinho lá você que manda ofensa no Facebook aí, tem gente que xinga Jesus no Facebook, tem gente que xinga a gente porque estamos pregando o Evangelho até no Facebook. Aí ó, tá tudo anotadinho lá, viu? Teus torpedinhos, viu? Tá tudo lá anotado. Segundo as suas obras, segundo as suas obras que fizeram com a língua, que fizeram com as mãos que fizeram com os pés, segundo as suas obras, fizeram com seus olhos, segundo as suas obras, pelas obras nós estamos perdidos, estamos perdidos, porque quem nunca pecou com os olhos, quem nunca pecou com as mãos, quem nunca pecou com os pés, quem nunca pecou com a língua, pelas obras nós estamos perdidos, Teria que ter um monte de maneta, um monte de perneta, um monte de caolho, um monte de mudo que cortou a própria língua. Segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Deixa eu te explicar. Haverá duas ressurreições. Ressurreições. Quando Jesus voltar, Ele vai mandar tocar a trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem vivos serão arrebatados no abrir e piscar de olhos, se encontrarão com o Senhor nos ares. Haverá ali as bodas do Cordeiro, na terra a grande tribulação. Depois Ele voltará aqui, vencerá o anticristo, a besta e o falso profeta e vai inaugurar o seu reinado milenar. Ainda tem um reino de mil anos que nós iremos reinar com Cristo, governaremos com Cristo por mil anos depois novamente o diabo será solto, porque durante esses mil anos ele estará preso, mas depois será solto e ele vai de novo seduzir as nações que se reunirão em batalha contra o Senhor. Tudo isso vai ainda acontecer, os mortos de todas as épocas, de todos os países estarão lá. O que, que ele vai fazer então? No dia do juízo, aqueles que não ressuscitaram na primeira ressurreição, que foi a ressurreição do arrebatamento, vão ressuscitar agora para o dia do juízo, Uf, os corpos irão. Quando uma pessoa morre, a alma dela vai para onde? O espírito dela vai para onde? Ou para o Hades ou para o paraíso, então o Hades e o paraíso, as almas, os espíritos, de cada pessoa única, de cada pessoa que é somente ela, vai se juntar novamente ao seu corpo. Por isso que Jesus disse, temei aquele que depois pode fazer perecer no inferno o corpo e a alma. Você está entendendo a doutrina? Está entendendo agora? Se uma pessoa tivesse tido vários corpos nesta vida, se a reencarnação fosse possível, ia ser uma confusão no dia do juízo, não é? Só tem um espírito. Que corpo queria entrar então? Não. Não. Está recebendo a palavra. Ó, oh, e deu o mar os mortos que nele havia, morreu afogado no rio. Em qualquer rio. Em qualquer mar. E deu os mortos, aqueles que morreram ali desapareceram. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, viram todos. E foram julgados cada um segundo as suas obras, teu nome está lá. E olha, eu digo uma coisa, para o teu nome estar no livro das obras, bastou você nascer. Opa, estou empolgado aqui. Viu? Para o teu nome estar tá no livro das obras, bastou você nascer. Você nasceu, abriu-se um livro para você. Está tudo anotadinho até hoje. E até o dia que você partir. E é pelas obras que todos nós seremos julgados. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o quê? Segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no Livro da Vida, foi lançado no lago de fogo. Quando você crê nas palavras do Senhor Jesus, crê naquele que o enviou. Quando você o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome é escrito no Livro da Vida. Você não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O nome está no livro da vida? Para a direita. Oba, oba. teu nome está no livro da vida, mas você fez tudo direitinho, né? Ou foi só frequentador de igreja? Ou foi um cristão só na aparência? Está tudo anotado, porque mesmo depois que o teu nome foi para o livro da vida, as anotações continuam no livro das obras. Depois que você entrega a vida para Jesus o teu nome é escrito no livro da vida, mas, o que você fizer, e João Batista disse isso, produzir frutos dignos de arrependimento, toda árvore que não produz bom fruto, olha aí, viu? O teu nome já foi no livro da vida, mas continua, no livro das obras, e as anotações, no livro das obras da tua vida, é meu filho, tem que tomar cuidado, todo mundo peca, todo mundo erra, mas tem que ter arrependimento de verdade, errei, errei, eu entreguei a vida para Jesus, mas eu dei uma mancada, eu vacilei, estou arrependido, é de verdade? É de verdade? Ah bom, então está perdoado, agora entregou a vida para Jesus e continua aprontando um monte, está achando o quê? Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, preste atenção nisso, nesse momento amados, a confirmação do inferno, o inferno não foi feito para a gente, mas todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Agora você entrega a vida para Jesus, o teu nome é anotado no livro da vida. Mas as tuas obras continuam sendo anotadas no livro das obras. Aí Jesus olha o livro das obras, a pessoa não tem arrependimento? Eu vou riscar o nome. Vou ter que riscar o nome no livro da vida. Você está entendendo? Quem está entendendo, levante a mão aqui. Jesus disse, é o que vencer... De modo algum eu riscarei o seu nome do livro da vida. Quer dizer que o nome pode ser riscado do livro da vida. Está pensando que a coisa é brincadeira? É. É aqui agora, é aqui agora que entra a importância do que João viu no capítulo 1 de Apocalipse. João disse... Eu estava na ilha de Pátimos preso por causa do testemunho da palavra, aí de repente eu ouvi uma voz atrás de mim, uma voz muito forte, parecia uma voz de trombeta, eu estava naquela prisão, eu virei para trás para ver aquela voz de quem era que falava comigo e eu vi sete castiçais, sete candelabros de ouro, e é interessante que cada candelabro tem sete lâmpadas, eu vi sete candelabros de ouro, e no meio dos sete castiçais, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, semelhante, me lembrou Jesus, eu olhei e me lembrou Jesus, era semelhante a Jesus... Mas era tão impressionante, porque o seu cabelo era branco como a lã, como a neve. O seu rosto brilhava como se fosse o sol na sua força. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Da sua boca saía uma aguda espada de dois fios. E na mão direita ele tinha sete estrelas. E ele estava vestido com uma veste branca comprida até os pés e na altura do peito ele tinha um cinto largo de ouro, eu fiquei muito impressionado, semelhante a Jesus, semelhante ao filho do homem, e eu quando o vi, eu caí aos seus pés como morto, eu estava arrebatado em espírito, mas eu não aguentei, eu caí aos seus pés como morto, e eu fiquei fraco, desfalecido aos seus pés, mas quando eu olhei os seus pés, ah, ainda dava para ver as marcas, as marcas dos cravos, sim, e eu não conseguia me levantar, e ele veio e colocou a sua mão direita no meu ombro, e eu vi a marca na mão, eu vi a marca, a cicatriz e ele me disse não temas eu sou o primeiro e o último eu ouvi a sua voz ele disse isso e ele disse e o que vive? eu senti que ele está vivo eu senti a mão dele em mim eu senti a mão dele ele está vivo não é uma fábula, não é um sonho ele está vivo e ele continuou dizendo fui morto mas eis aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno e João olhou para a mão dele e lá estava a chave da morte e do inferno eu imagino ele que estava com a mão direita aqui no ombro de João ele pegou João pelo braço e o levantou assim João ficou na frente dele, ele mesmo, ele, ele é Deus, ele é o que vive, e ele tem nas mãos as chaves da morte e do inferno, sabe por que é importante as chaves da morte e do inferno? Porque em Apocalipse capítulo 3, versículo 7, Jesus diz assim: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro. Aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fecha, e aquele que fecha e ninguém abre sabe por que eu gosto de acreditar nele? Porque ele é o único o único que tem todo o poder, e tem a chave certa, da morte e do inferno, se eu sou de Cristo, nunca mais eu morrerei, você nunca mais morrerá, Ele trancou o reino da morte, ali você não entra, e quer saber mais? A chave do inferno, Jesus, ele tem o poder de trancar o inferno para você. Para você não entrar. Agora, quem está dentro, ele tranca também. E não sai mais. Você pensa que eu estou querendo meter medo em você? Não, eu quero meter pavor. Quero que você saia daqui e tenha pesadelos. Eu quero que você saia daqui, que nem João, não consigo ficar de pé depois que eu essa a sua palavra. Estou mole é, é melhor você dobrar os teus joelhos na frente do Senhor Jesus é melhor o teu joelho se dobrar agora, porque está escrito e assim se confirmará que diante dele, todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh glória, bem-aventurados os que creem nisso agora e dobram os seus joelhos agora. E começa a seguir direito, viu? Olha para mim, começa a seguir direito. Eu não vou ser responsável de pregar uma meia palavra para você. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Se você pensa que eu tô nessa para ganhar dinheiro, meu amigo, eu não tô nessa para ganhar dinheiro não. Eu tô nessa para ganhar almas. Porque Jesus ele fez muito mais por nós. E nós vamos ter que fazer todo o possível para ele agora. Eu quero que você fique de pé, toda a igreja fique de pé agora. Eu não ligo para ofensas, francamente, eu não ligo. Jesus fala assim, olha me chamaram de endemoniado. Me chamaram de falso profeta. Me chamaram de enganador e me chamaram até de Beuzebu, O príncipe dos demônios. Jesus falou assim Se falaram isso de mim O que é que não vão falar de vocês? Então eu não ligo Quer falar mal de mim? Fala Quer inventar? Inventa Internet aceita tudo Viu? papel aceita tudo Eu sei da minha vida Eu sei que o meu nome está escrito no livro da vida E não foi riscado E eu sei que lá no livro das obras Está escrito o que nós estamos fazendo nesta vida E eu vou tranquilo não tenho medo do juízo final, sabe por quê? Eu já tenho a vida eterna, eu já passei da morte para a vida, para mim o inferno existe, mas não estou nem aí, para mim o inferno está fechado, lá não tem como eu entrar, tem um lugar ainda que eu quero entrar, tem um lugar ainda que eu quero entrar, é a cidade santa, a nova Jerusalém, porque além de você estar na presença de Deus e salvo depois do juízo final você ainda vai ter o privilégio de entrar na cidade santa Jerusalém Celestial e é uma cidade magnífica o formato dela é todo quadrado é como se fosse um cubo é uma cidade que você nunca viu arquitetura igual tem 12 portas de cada lado desse cubo, tem três portas, estas três portas falam do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que são uma só, Jesus disse, eu sou a porta, em Apocalipse 22,14 está escrito, bem-aventurado, bem-aventurada, aquele, aquela... Que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na Cidade Santa pelas portas. Ah, que bem-aventurado, que bem-aventurada é quem lava os seus pecados no sangue de Jesus. Tem que ter arrependimento de verdade. Bem-aventurado, bem-aventurada. O inferno só terá hipócritas, viu? O inferno só terá hipócritas, não pense que é só ateu, macumbeiro, idólatra, mentiroso, assassino, não. Muitos hipócritas, fariseus também, muitos saduceus também, viu? Muitos. Mas o inferno existe, porém não é para aqueles que creem em Jesus, e que servem a Jesus, e que perseveram em servir ao Senhor, o inferno não é para estes não, para estes o Senhor Jesus tem coisas que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram, e que o coração humano nunca conseguiu imaginar, tem coisas gloriosas ainda, tem tanta maravilha, quer um conselho meu? Quer um conselho? Escapa, escapa, escapa da religião, escapa da doutrina dos homens, sai das garras dos fariseus hipócritas, sai das garras dos saduceus liberais, sai fora desse liberalismo, sai fora de tudo isso, começa a ter temor de Deus. Senhor, são poucos os que se salvam por fiar e por entrar na porta estreita, porque larga é a porta que conduz à perdição. Porque o caminho da porta larga também é largo. Mas tem um caminho estreito. Que conduz a uma porta estreita. E porque o caminho é estreito e a porta é estreita, ela é pequena. São poucos os que a encontram. Poucos! Poucos. Hoje você teve a chance... Dada por Deus, e o Senhor te trouxe aqui, e Ele te colocou na frente dessa porta pequenininha. É uma porta que tem a metade do seu tamanho, e é engraçado que ela é a metade do tamanho de cada pessoa que está aqui. Você pode ter 1,90m, a porta é exatamente a metade do seu tamanho. Você pode ter 1,50m, a porta é exatamente a metade do seu tamanho. Sabe por quê? porque você tem que fazer isso, ó, ó, ó. dobrar os joelhos, e entrar nessa portinha estreita assim, ó, ela é metade do seu tamanho, mas quem entra por ela, acha a vida eterna, quando você olha, Jesus disse, que é um horizonte sem fim, pastos verdejantes, águas tranquilas, vida de verdade… Aí fica, fica, persevera, persevera no caminho. Eu vou fazer um convite agora, que eu considero o mais importante da sua vida. Um dia, viu, se você perseverar até o fim, um dia você vai me encontrar lá na glória. Viu, preste atenção quem vai entregar a vida para Jesus agora, porque está ouvindo esta mensagem. Se você entregar a vida para Jesus agora um dia você vai me encontrar lá na cidade santa, você vai querer me beijar da cabeça aos pés, você vai querer beijar o chão que eu estou pisando, vou fazer que nem Pedro fazia, levanta-te porque eu sou homem que nem você adora ao único que é o primeiro e o último aquele que vive ele foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos ele é digno de todo louvor de toda honra, de toda glória é por causa dele que nós estamos aqui por isso que eu vou gastar a minha vida os meus filhos na fé também os nossos obreiros e você, nós vamos gastar a nossa vida, que ainda nos resta, o tempo que nos resta, para agradar ao Senhor, fazer tudo o que lhe agrada, servir ao Senhor de verdade, não só de aparência, não só de boca, não só de língua, não só né, na casca, mas em espírito e em verdade, em obra e em verdade, nós não somos frequentadores de igreja, a paz e vida não é um clube. Atenção, a igreja aqui não é um clube. Viu? Aqui você pode vir vestido do jeito que você quiser. Você pode vir do jeito que você está. Mas quando você chega aqui, a tua roupa muda. E não somos nós que damos, não. Você recebe uma veste branca e resplandecente, diretamente das mãos do Senhor Jesus. Viu? quando você chega aqui, você muda, mas não somos nós que te mudamos não, é o Espírito Santo de Deus que te transforma, você vai nascer de novo, você vai fazer parte de um grupo muito pequeno, de um grupo muito restrito, é, mas é o grupo que vai morar no céu, é para isso que nós estamos aqui, amém? o resto é resto, ah, o resto é resto Viu? Fica tranquila O que interessa agora É que você está na frente desta porta Estreita Que é a metade do teu tamanho Para entrar nela Você vai ter que se humilhar Vai ter que se agachar Vai ter que dobrar os joelhos Se você se esforçar para entrar Vai ser assim a tua vida antes e depois de Cristo, viu que nem a história da humanidade, antes de Cristo e depois de Cristo, você vai ver a diferença, olhem todos para mim aqui, você ouviu a palavra, não se brinca com ela, e digo mais, não brinque com a tua alma, Jesus disse, não tenham medo daqueles que matam o corpo e não podem fazer nada com a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto o corpo como a alma... Porque ele tem o poder de juntar os dois. E vai juntar no dia do juízo final. Então preste atenção. Ou o teu nome está no livro da vida. E ali permanece. Ou não tem chance. Não tem chance. Há só duas portas. Há só dois lugares. Deus não quer que você vá pela porta errada. Que vai terminar em perdição. Deus quer que você entre pela porta correta. Jesus é a porta. Você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E eu digo isso mesmo de boca cheia. Não adianta você receber Maomé, não adianta você receber Buda, não adianta você receber Maria, Pedro, seja lá quem for o teu padroeiro. Vou dizer isso de boca cheia. Vou dizer porque é a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém venha ao Pai a não ser por mim, ou você entra por Jesus, ou você estará na porta larga, só que a porta que é Jesus, te conduz à salvação. Então eu pergunto, quantos aqui querem receber Jesus, como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, quem quer, erga a mão direita assim bem alta, todos que querem, todos que querem, pastor eu quero entregar minha vida para Jesus agora... Sabe o que eu fiz lá em Manaus? Olha o que eu fiz lá em Manaus Preguei a palavra Pessoas levantaram a mão Aí o Espírito Santo me disse Pergunte de novo Aí eu perguntei outra vez Eu gostei, sabia? Porque na segunda vez que eu perguntei Muito mais mãos se levantaram então eu vou perguntar de novo. Você que já levantou a mão uma vez, vai levantar outra vez. E você que ainda não levantou, aproveita e levanta também. Quem quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer? Ergue a mão assim bem alta. Olha que legal. <risos> e não é que funciona mesmo? O Espírito Santo sabe de tudo, né? Que legal. Que legal! Aí, aí eu gostei, né? Abaixa a mão, abaixa a mão. Aí eu tava lá em Manaus, eu gostei. Eu falei, ah é? Vou perguntar de novo. E pela terceira vez teve mais gente ainda que entregou a vida para Jesus. Olha quantas chances o Espírito Santo está dando nesses últimos dias, hein? Que paciência, que misericórdia! Então vou perguntar pela terceira vez e não vou passar disso, é a última vez que eu pergunto. Quem já levantou a mão vai levantar e quem não levantou aproveita. Quem aqui quer receber Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno salvador? Ergue a mão assim bem alto, todos que querem, todos que querem. <risos> oh glória! <risos> ai, ai, glória a Deus! Todos que ergueram as mãos. Vem aqui para frente. Vem com a mão erguida assim, ó. Vem com a mão erguida. Vem com a mão erguida assim. Eu quero, eu quero. Vamos aplaudir igreja. Olha que coisa linda. Olha que. Olha, olha, oh glória. Vamos aplaudir mais. Aplaudir mais, igreja. Aplaudir mais. Glória a Deus E está chegando mais, vamos aplaudir E está chegando mais, olha que... É incrível, vamos aplaudir, vamos aplaudir Está chegando mais, está chegando mais, vamos aplaudir Isso é maravilhoso Se perguntarem para mim, pastor, qual é a hora que você mais gosta? É essa Se eu pudesse, eu nem pregava, só fazia o apelo porque é essa hora aqui que consolida tudo, entendeu? Essa é a hora principal, essa é a hora que eu mais gosto, imagina Jesus então, hein? se eu gosto, eu sou só um pregador, imagina Jesus, mas eu quero chamar aqui na frente, preste atenção, você que está sem igreja, você que está afastado, afastada, filho pródigo e filha pródiga, não continua mais assim não, Jesus está voltando... O Pai te ama tanto. Igreja não salva, viu? Placa de igreja não salva. Mas a igreja verdadeira salva. Entendeu? E a igreja verdadeira, ela está distribuída nesse planeta. Em toda igreja tem aquele grupo que é realmente verdadeiro. Esses subirão. Não são todos os que estão numa igreja que subirão. Mas só aqueles que estão firmes mesmo. Então, não é que você... É vai virar membro de uma denominação, você tem que ser membro do corpo de Cristo, tem que tomar santa ceia, não pode continuar solto desse jeito, então você filho pródigo, você filha pródiga, e você que está sem igreja, saia do teu lugar e vem aqui para frente, por favor, vem, nós vamos te receber de braços abertos, venha do jeito que você está, o pai te ama muito, ele vai restaurar a tua vida. Ele vai te transformar Ele vai apagar os teus pecados Sabe qual é a maravilha De Jesus Perdoar os nossos pecados É que a gente não precisa arrancar o olho A gente não precisa arrancar a língua A gente não precisa cortar a mão A gente não precisa cortar os pés Por isso que Jesus foi crucificado Nas mãos e nos pés Ficou com o olho roxo Ficou com a língua inchada De tanto apanhar a língua gordava no céu da boca. Ele sofreu tudo isso para que a gente não precisasse sofrer nada disso. Amém? E eu quero chamar aqui também, você que está fraco, fraca na fé. Viu? Você que está fraquinho, fraquinha na fé, com dificuldade de seguir ao Senhor Jesus, tem que produzir frutos dignos de arrependimento. Tem que ficar firme com Jesus. A palavra falou com você, você está sendo cobrado, cobrada pelo Espírito Santo, para se consertar com Deus, se humilha na presença do Senhor, não fica no teu lugar não, se o Espírito Santo está te chamando, vem aqui para frente, nós vamos orar e Ele vai restaurar a tua vida, Ele vai fazer a obra, Ele vai fazer uma obra fascinante, maravilhosa na tua vida, Ele vai te dar novamente aquela alegria do primeiro amor. Viu, você vai sentir a alegria de servir a Deus, de ler a palavra, de orar, de jejuar, de vir para a igreja, de trabalhar no Evangelho, de fazer a obra. Vamos aplaudir bastante igreja. Eu quero só fazer uma coisa. Com você que está assistindo esse DVD, ou está assistindo essa mensagem no Facebook, ou está assistindo essa mensagem pela internet. Quer entregar a vida para Jesus? Se ajoelha aí ao lado do teu computador ou do teu televisor. Quero falar com você que está ouvindo pela rádio. Olha, nós temos emissoras de rádios no Brasil, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Portugal, Ilha da Madeira, Guiana Francesa, Uruguai, Tríplice Fronteira. Pessoas estão ouvindo em toda parte. Você que compreende a língua portuguesa, quer entregar a vida para Jesus? povos de língua portuguesa, querem entregar a vida para Jesus, se ajoelhem ali, ao lado do rádio, ou ao lado do computador, aonde você estiver, se ajoelhe agora, nós vamos orar, quero falar com você que está ouvindo, assistindo esta mensagem, em qualquer lugar, se ajoelhe aí onde puder, você que está numa cadeia, num presídio, numa penitenciária, num hospital, não ligue aí para ninguém, não fica com vergonha de ninguém não, se ajoelha ao lado do rádio ou do televisor, se ajoelha onde você estiver, pessoas que estão dentro de trem, comboios, lotação, van, pessoas que estão dirigindo, eu sei que não dá para ajoelhar, você que está ouvindo esta mensagem até no celular, eu sei que não dá para ajoelhar agora, então coloque a mão direita sobre o teu coração que nós vamos orar, quer entregar a vida para Jesus? Faça isto agora, eu vou convidar cada pessoa que está comigo aqui ó, na sede da Paz e Vida em São Paulo, para se ajoelhar comigo diante do altar, a igreja continua de pé, coloque a mão direita sobre o teu coração assim, agora você que está de joelhos, ponha a mão assim sobre o coração, pessoas a distância também, com a mão direita sobre o coração, orem assim comigo, meu Deus e meu Pai, meu Deus bendito, meu Deus todo poderoso, Hoje eu passei da morte para a vida, porque eu creio nas Tuas palavras e eu tenho direito já e agora a vida eterna. Eu não entrarei em juízo, mas já passei da morte para a vida. Meu Deus da glória, eu preciso da Tua ajuda para perseverar e fazer a Tua vontade, e andar direito, naquilo que Te agrada, até o fim, eu preciso Senhor, do Teu Espírito Santo, na minha vida, para saber, como me conduzir, porque eu sei, que o Teu Espírito, me guia, todos os dias, me ajuda Senhor, eu preciso, da Tua virtude, eu preciso do Teu poder. Apaga, Senhor, as minhas iniquidades. Perdoa agora os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. E não permita que o meu nome dali seja arriscado. Me ajuda, Senhor. Eu verei tudo aquilo que foi pregado hoje hoje eu verei também os mortos e o juízo final e eu verei o novo céu e a nova terra e eu entrarei pelo sangue de Jesus na nova Jerusalém meu Deus bendito, eu não posso perder o que o Senhor me deu e é por isso que de joelhos e com muita fé eu declaro